0: Ihmisääni on jostain syystä mua ilmeisesti aika pienestä asti kiinnostanut, mutta mä luulen, että siinä on sellainen kombinaatio oikeastaan, että kun äitini oli äidinkielen opettaja ja kirjallisuuden ja meillä tosiaan kirjoja paljon luettiin, niin se jotenkin se tekstin ja kielen ja ihmisäänen yhdistelmä on ehkä sitten se juttu kuitenkin, mikä mua eniten kiehtoo. Mulla itsellä on sitten vähän myöhemmiltä vuosilta kuorotaustaa, että sieltäkin, sieltäkin se varmaan juontaa juurensa. Mä, mä en ole mikään ole eikä mua koskaan koulutettu olemiseen, mutta, mutta jollain tavalla se ihmisääni, kyllä se on, se on hieno instrumentti. Ja, ja olen paljon ihmisäänelle säveltänyt sekä sooloteoksia että kuoroteoksia, että näitä oopperoita.
1: Tänään tutustumme kuuteen kuvaan säveltäjä Olli Kortekankaa elämästä. Ja ensimmäinen kuva on mustavalkoinen kuva. Ja siinä on, niin oli kanssa, saat oikeastaan kertoa itse.
0: Kuvassa on tämmöinen kirjastonurkkaus jostain vähän kaukaisemmilta ajoilta. Tässä on tämmöinen pappismies istuu sylissään. Tämmöinen napero. Molemmat on tosi hyvällä tuulella. Ja mä satun tietämään, että tämä pappismies on iso isäni ukkini. Paavo Tervakangas ja tämä napero on olen tietysti minä. Tämä on otettu maaliskuun 14. päivänä 1956, jolloin oli Ukkini 50-vuotispäivä. Ja itse olen tuossa 10 kuukauden ikäinen ja molemmat nauraa. Siinä on fantastinen tunnelma tässä kuvassa ja se oli yksi syy miksi mä halusin tämän tähän, mutta sitten siinä on, mulla on kaksi muutakin syytä. Toinen on Sellainen, että halusin tällä tuoda esiin sitä, että olen sukurakas ihminen. Suvun ja perheen yhdessä oleminen ja, ja suvu ja perheen historia ja, ja kaikki mitä, mitä siihen liittyy, on niin aina kiinnostanut. Ja, ja tässä kuvassa nyt tämä suku. sukutunne on hyvin vahva. Kolmas syy on sitten se, että tämä on kuvattu Pomarkun pappilassa, joka oli siis Ukkini toimipaikka. Pomarkun seurakunta ja se Pomarkku oli varsinkin silloin 50-luvun loppupuolella ja 60-luvun alussa, ennen kuin meillä oli omaa kesäpaikkaa, niin hyvin tärkeä paikka minulle ja myöskin koko meidän perheelle. Oltiin siellä paljon, varsinkin tietysti keväisin, kesäisin, syksysin ja sinne liittyy hyvin paljon muistoja ja kaikki muistot on hyviä.
1: Niin Pomarkkuun liittyy sukuusia perheen. mutta oliko otettakaan, millaisen sukun oikeastaan synnystä?
0: Isän puolen sukuni on pohjoispohjalaista ja, ja äidin puolen sukuni, jota siis äh, tämä Pomarkunukki nimenomaan edusti, niin, niin on, on satakunnasta. Että aika on länsisuomalaiseen sukuun synnyin. Ja, ja sukuun, joka, joka vasta kaksi sukupolvea minusta taaksepäin äh, oli, oli akateemisesti koulutettua sukua. Et ennen sitä oli sitten maanvelilijoita, kauppiaita, erilaisia ammatteja, mutta, mutta sitten vasta isän isän sukupolvi ja sitten äidin isän sukupolvi niin, niin sitten oli varsinaisesti koulutet, koulutettua väkeä. Ja, eli mä olen siis vasta, vasta kolmannen polven sivistyneistä, jos näin voi sanoa. Ja arvostan kyllä sitä, sitä että mitä sitten tunnetaan molemmilta puolelta aika pitkälle. Varsinkin isän puolelta sukua on tutkittu paljon. Ja Siellä on mielenkiintoisia tyyppejä, muun muassa isoisäni isä, joka oli siirtolaisena Amerikassa. Tuli sieltä takaisin ja lähti uudestaan. Tarkoitus oli, että perhe lähtee perään, mutta kävi niin, että isoisä katosi. Anteeksi, isoisän isä katosi. ja Me emme tiedä. Minne hän on esimerkiksi haudattu ja mitä hänellä on tapahtunut. Tällaisia kohtaloita.
1: Mutta aika hyvin tunnet suomalaisiksi sukujuuriksi. Suomessa on aika helppo toisaalta tuntea sukujuurista, kun meillä on niin hyvin pidetty kirkonkirjoja.
0: Suomessa Suomihan Mut... on klubi, eikö niin?
1: <laughs> Olet syntynyt nuoren opettajan, tai oikeastaan kahden opettajan perheeseen, niin mitä tiedät vanhempiesi rakkaustarinasta?
0: Se alkoi käsittääkseni aika varhain jo jo semmoisena. Ymmärsin, että jo oppikouluikäisenä he tunsivat toisensa, ja olivat siis siinä vaiheessa kävivät koulua Turussa ja ja sitten ilmeisesti jo valikoituivat toisilleen sitten jo aika varhain parikymppisinä, ja minä sitten synnyin, kun, kun äiti oli 25, isä oli 24, ja siihen aikaan Lapset syntyi vähän nuoremmille vanhemmille kuin nykyään keskimäärin. Ja, ja, tosiaankin, vaikka, vaikka isäni suku oli pohjoispohjalaista ja äiti satakuntalaista, niin, niin sitten, sitten Turussa he ensin olivat ja sitten nuorina opettajina. Isä oli siis siinä vaiheessa sekä opettajan että papin hommissa. Ne olivat pätkätöitä siihen aikaan, että he kiersi muutamissa, muutamilla paikakunnilla. ja, ja, ja itse sitten Loppujen lopuksi satui syntymään Turussa, vaikka he eivät enää siinä vaiheessa Turussa asuneetkaan, koska Turussa oli sitten minun setäni vaimo gynekologina ja hän oli sitten auttamassa tai hoitamassa tätä synnytystä ja siksi siksi varmaan lähinnä Turussa minut synnytettiin, mutta sitten kymmenen päivän ikäisenä joni lensin äitini kanssa vuorokoneella Turusta Poriin ja siitä maan. Tätä mä oon usein kertonut, kun mä, oon ollut, mä oon aika innokas matkailija, että se on alkanut jo kymmenen päivän ikäisenä se matkailu minun kohdalta. Koska äitini sitten vei minut poriin ja sitä, sieltä sitten sinne Pomarkkuun isovanhempien luokse, jossa, jossa sitten vietettiin sitä kevättä ja kesää. Äh,
1: suvussasi on sinua ennen kaksi polvea pappeja. Isoisäsi, kuten tässä kerroit, juuri oli Pomarkun kirkkoherra ja isäsi Paavo teki uransa niin tiedemiehenä kuin opettajana kuin kahden hiippakunnan piispana, ensin Kuopion piispana ja sitten Tampereen hiippakunnan piispana. Miten näin vahva teologinen tausta on vaikuttanut sinuun ja ennen kaikkea musiikkiisi?
0: Tunnen tosi hyvin voisi sanoa, kirkon asiat ja, se on, ja, ja myöskin tietysti se, se henkinen ja hengellinen maailma, joka siinä on takana, niin on hyvin tuttua ja, ja voin sanoa, että olen saanut, saanut tämmöisen Kristillisen ja humanistisen kasvatukset meillä ei ollut mitään, mä en muista, että olisi ollut mitään, mitään niin sellaista ankaruutta siinä, siinä meidän kristillisessä kasvatuksessa, jota olen sitten ymmärtänyt, että monilla muilla on ollut. Ja tästä mä olen kyllä hyvin kiitollinen. Meillä oli myöskin kulttuurikoti, meillä oli paljon kirjoja. Mä pienestä asti opin lukemaan nelivuotiaana ja mä oon siitä asti lukenut ihan valtavasti. Minulta jäi vähän niin oikeastaan se lastenkirja väliin, koska aloitin sitä aika suoraan aikuisten kirjoista. Ja, ja, ja sitten harrastettiin muutakin kulttuuria. Käytiin teatterissa ja, ja konserteissakin. Sitten kun tämä vanhempieni vaellusvaihe näillä eri paikkakunnilla pätkätöissä oli ohi, niin sitten muutimme muutamaksi vuodeksi Joensuuhun. Ja, ja sieltä minulla on sitten ensimmäiset musiikilliset ja muutkin muistot. muistot ja, ja Muistan esimerkiksi, että meillä oli paitsi niitä kirjoja ihan valtavat määrät, niin meillä oli myöskin, myöskin joitakin levyjä ja, ja sitten meillä oli semmoinen, mä muistan sen levysoitti ja se on varmaan monille mun ihmisille tuttu, se oli jotenkin semmoinen, semmoinen Philipsin levysoiti, missä oli, se oli vähän niin kuin luun luunvärinen jollain tavalla se itsessä laite ja sitten se levylautana oli semmoista jotain semmoista tummanpunasta, olisiko se sitten oli ihan jopa samettia tai jotain kuitenkin sellaista sen, sen, sen vähän pehmeätä kangasta ja se, sen muistan tosi hyvin ja, ja tietysti sen, sen kirjahyllyn. Ja niin, kylmät talvet, Joensuus, todella kylmät.
1: Toinen kuvasi tässä kuudessa kuvassa liittyy, puhuit tuossa äh, levyistä, niin äh, sinulla on tuossa äh, ja Mikä tarina tähän kuvaan liittyy?
0: Tähän ta- liittyy se tarina, että, että varsinkin näistä levyistä tämä... Sibeliuksen toisen sinfonian levytys, jonka kannessa on kuva punkaharjulta, niin se, se on jäänyt mulle mieleen semmoisena, se jotenkin mulle, mulle asosioituu niihin ensimmäisiin musiikillisiin muistoihin, ja, ja ehkä just se Sibeliuksen toinen sinfonia myöskin sitten on jäänyt todella rakkaaksi kappaleeksi. Sitä meillä varmaan kuunneltiin sitten siihen aikaan, ja, ja itse siihen tykästyin, ja, ja aina, kun, aina kun kuulen sen Simpan kakkosen, niin Tulee tämä le- levykasi vielä. Ja, ja muistan, että mä, mä sit johdinkin sitä. Olen jo ollut siis nelivuotias, koska me muutimme sitten, kun mä olin viisi, me muutettiin Tampereelle. Eli sitten nelivuotena mä jo sitä johdinkin sitä, jolla siis leikisin. tietenkin. En mä tiedä, oliko siinä sit isä ja, ja pikkusiskoja, jotkut nallet, kuunt- kuuntel- nallet joita johdin siinä tai muuta. Mutta, mutta se, on, se on tosi vahva muisto. Ja, mm, ja sehän on hieno kappale. Että ei ollut huono aloitus.
1: <laughs> niin ovat olleet, tärkeitä sinulle, niin muistatko milloin ja missä ostit ensimmäisen oman vinyllilevysi?
0: Kyllä muistan. Se oli, äh, mä, mä en muista ihan tarkkaan milloin se oli, mutta mä ostin sen siitä, siitä siis Tampereen, silloin ja Tampereella ja se oli jo sitten 60-lukua, se oli Maija Poppanen. Ja mä muistan, muistan että... Äh, se elokuva teki muun valtavan vaikutuksen, ja, ja Julie Andrews tietenkin oli, mulla oli siis Julie Andrewsin kuva teipattuna mun huoneen kaapin oveen. Ja se, mä luulen, että siinä leffassa oli paitsi Julie Andrews, niin siinä oli myös se nimenomaan se fantasiajakso, missä, missä ne hyppää sinne kuvaan, ja, ja siihen piirrettyyn kuvaan, ja yhtäkkiä ne onkin siellä joku semmoinen niin tämmöinen niin kuin, surrealistinen tai, tai, tai fantastinen taso mikä sinä elokuvassa on tietysti koko ajan koska siellä, siellä lennetään pitkin ja poikia, pompitaan katoilla mutta, mutta siis se oli se ehdottomasti se ensimmäinen ostokseni
1: Miten muuten mieluiten ja missä kuuntelet
0: musiikkia Mä oon yhtään tausta ihminen että kotona vaimoni ei tykkää siitä että kun hän radiopäällä, niin mä pyydän häntä sulkemaan sen esimerkiksi. Mä en yhtään kaipaa semmoista taustamusiikkia. Että, että mä oon enemmän semmoinen, että sitten kun mä kuuntelen, niin mä kuuntelen. Ja esimerkiksi autolla kun ajelen, niin silloin mulla on usein kyllä päällä Mutta silloinkin mä tykkään puheohjelmista enemmän. Että autossa nyt muutenkaan se nyt ei ole mikään ainakaan hiljaisen musiikin kuuntelupaikka. Että, että tota, kyllä mä en ehkä haen sen, sit sen tilanteen mieluummin, että menee sitten konserttiin tai oopperaan, joka on mulle se ihan se huippujuttu, niin on on sellainen opera-freakki, että paitsi, että niitä itse, niin kuuntelen ja katselen ihan mitä, melkein mitä tahansa hömpää operaassa, koska minusta taidemuoto on niin fantastinen.
1: Juontaako se myöskin tuohon, kun olet kuulemma, kiinnostunut erityisesti ihmisen äänestä? Tuo rakkautesi operaani ja musikaaleihin ja Julie Andersiin.
0: <lacht> ääni on jostain syystä mua ilmeisesti aika pienestä kiinnostanut, mutta... Mä luulen, että siinä on sellainen kombinaatio oikeastaan, että kun äitini oli äidinkielen opettaja ja kirjallisuuden ja meillä tosiaan kirjoja paljon luettiin, niin se jotenkin se tekstin ja kielen ja ihmisäänen yhdistelmä on ehkä sitten se juttu kuitenkin, mikä mua eniten kiehtoo. Mulla itsellä on sitten vähän myöhemmiltä vuosilta kuorotaustaa, että sieltäkin, sieltäkin se varmaan juontaa juurensa. Mä, mä en ole mikään soololaulaja, eikä mua koskaan koulutettu olemiseen. Mutta, mutta jollain tavalla se ihmisääni. Niin kyllä se on, se on hieno instrumentti, ja, ja olen paljon ihmisäänelle säveltänyt sekä sooloteoksia että kuoroteoksia, että näitä oopperoita.
1: Muuten äh, moni muusikko, musiikki, ihminen, niin äh, sanoi, että musiikkimakuoppu Pitää kehittää. Miten olet sinä kehittänyt omaa musiikkimakuasi?
0: Kyllä kai se on sitten jotenkin vaan siinä, siinä, siinä kehittynyt. En mä mitenkään tietoisesti josta kehittynyt ja kehittänyt. Ja, äh, haluaisin tähän vielä sanoa, kun tuosta musiikin kuuntelusta oli puhetta, että, että mulla on ollut syvä kiintymys myöskin muihin, joihinkin muihin musiikillaihin ihan pienestä asti ja oikeastaan, vaikka mä soitin pianoa jo kuusi alkaen, niin ensimmäinen niin musiikinlaji, joka, joka ää, sitten tuntui siltä, että, että, että se, sitä tietä voisi lähteä kulkemaan vähän vähän pidemmällekin, oli, oli ihan muuta kuin klassista musiikkia. Mä kuuttelin paljon, paljon kevyttä musiikkia sieltä ennen kaikkea blues oli sellainen asia, joka, joka todella kolahti ja se on edelleen mulle mulla tärkeä asia. Toinen sellainen tyyli, joka, joka ää, Edelleen vetoa muuhun vahvasti liittyy taas sitten mun varhaisiin teinivuosiin ja siihen, että me vietimme yhden vuoden Yhdysvalloissa, 67-68, ehkä tästä voidaan puhua myöhemminkin, mutta, mutta se oli semmoinen lapsuuden loppu ja nuoruuden alku ja siihen, siihen osu tietysti hippiliike. Ja luojan kiitos, mä olin vähän liian nuori ruvetakseni hipiksi, koska mä en tiedä, mitä siinä olisi käynyt. Mutta, mutta kuitenkin se maailma ja se sellainen vapautuminen ja auringonpaiste ja Kalifornia ja, ja sitten se musiikki, mitä siihen aikaan tehtiin. Niin se, oli, se oli myös sellainen musiikki, psykedeellinen musiikki ja, ja tämmönen niin länsirannikon style. Ja, ja tota, Crosby, Stills, Crosby, Stills, Nash and Young ja tällaiset, jotka on... Vändit, jotka sieltä nousi, niin, niin ne, ne oli mulle myöskin tämän, tämän bluesin ohella tärkeitä. Ja, ja ne on jäänyt sellaisiksi asioiksi, mitä mä edelleen mielelläni kuuntelen tämän, tämän klassisen musiikin, musiikin äh, rinnalla. Että jos, kun kysyit tästä musiikkimaun kehittymisestä, niin, niin, niin enemmän mä ajattelisin niin, että, että se on laajentunut vuosien varrella. Että, että mä oon pystynyt pitämään kiinnostusta yllä hyvin erilaisiin tyyleihin.
1: Tänään kuudessa kuvassa vieraana on säveltäjä Olli Kortekangas kuvat tosiaan on nähtävissä yle.fi kautta kuusi kuvaa. Säveltäjä Olli Kortekangas, millaisen kuvan olet valinnut kolmanneksi kuvaksi?
0: Ajattelin, että tässä vaiheessa viimeistään täytyy nyt saada joku, joku vene tonne ja meri, koska meri on kuitenkin se minulle läheisin elementti. Se varmaan johtuu siitä, että sieltä 60-luvun alusta... niin olen viettänyt kaikki kesäni ja sitten myöskin aika paljon syksyjä, keväitä ja ja, jopa jopa joitakin talvisia päiviä meren äärellä tuolla Lounais-Suomessa, Turun saaristossa ja ja veneiden kanssa olen myöskin touhunut sitten ihan siitä pienestä alkaen sitä paitsi tämä kuva, mikä, mikä, mikä tähän on valikoitunut, on valtavan tunnelmallinen. Siinä on sellainen tilanne, että mä oon juuri vienyt siskoni Vuokon ja hänen, hänen poikansa Erkan ja hänen miniansa Lindan erääseen saareen tuolla saaristomerellä. Ja sitten ollaan lähdössä sieltä pois. Ja Erkka on sitten ottanut tämä valokuva, jossa mä oon lähdössä pois ja vilkuttelen siinä. Ja minä en ottaisi tietenkin tärkeää vaan tämä tunnelma ja, ja tämä, tämä merellisyys, mikä tähän kuvaan liittyy.
1: Niin tuossa kuvassa on moottorivene, mutta Olli Kortakangas, millaisen veneen valitset mieluiten?
0: No mä oon pienel, pienenä ja, ja nuorena purjehtinut paljon, mutta, mutta tällä hetkellä mä oon, vaan, mä oon kyllä enemmän että Tietysti se tuulen, tuulen voima. Se on ihmeellinen ja se se veneen hallitseminen on ihan toista kuin muotoriveneen hallitseminen. Tämä nyt on tämänhetkinen ratkaisu meillä ja ja kun kun me olemme siellä edelleen siellä mun lapsuuden kesäpaikassa rymättylässä, vietämme aikaa, niin niin me ollaan tämmöisiä päiväveneilijöitä nykyään ja nukumme sitten yöt mökillä omassa
1: sängyssä. Mukavuus, mukavuus. (laughs) Vaikka niin. Niin tuota, miten ää, meri on, ja vesi on vaikuttanut elämääsi ja säveltämiseen?
0: Se on se maisema, mitä mä mieluiten katsoin. Ja ehkä juuri se, mitä, se maisema, mikä siitä meidän terassilta avautuu sinne airistolle, niin se on se elämäni maisema näin, näin manaina ajatelu, Ja jos saa olla vähän pateettinen, mä että jos se voisi olla vaikka se viimeinen, minkä, minkä tässä näkisi elämässään, niin se olisi aika hienoa. Mutta sitähän, sitähän nyt ei voi tietää. Ja, ja mielelläni työskentelen siellä ja mun työpöytä on, on nimenomaan semmoinen, että jos mä nostan katseeni siitä läppärin ruudulta vähän ylemmäksi. Mä näen siellä sen aidiston selän ja se on kyllä tosi inspiroivaa kaikilla keleillä. Miten se itse säveltämiseen on vaikuttanut, niin sitä, sitä en oikeastaan pysty sanomaan, mutta, mutta ymmärrän kysymyksiä sitä kautta, että voi tietysti miettiä, että mitä sillä miljöillä, missä, missä työskentelee, ja missä oleskelee, minkälaisia vaikutuksia sillä on. ja vaan oikeastaan sellainen ihminen, että mä pystyn työskentelemään kyllä melkein missä vaan, paitsi, paitsi siinä taustamusiikin kanssa. Mä siitä, sitä mä, se ei onnistu, mikä on varmaan ihan ymmärrettävää, mutta, mutta kyllähän toi alitajunta raksuttaa, raksuttaa aina ja, ja siitä tulee... Sitä oikeastaan aika vaikea määritellä ja, ja tietää, että kuinka paljon itse siitä luovasta työstä tapahtuukin ihan muualla kuin siinä sen sen partituurin, niiden, niiden nuottien kirjoittamisen äärellä. Että luultavasti aika paljon.
1: Itse mietin sitä, että mun maailmassa Sibeliuksen musiikissa kuuluu ikään kuin suomalainen metsä. Niin Miten? Olli, Kortek- niin, Olli Kortekan kaun musiikissa, kuuluuko siellä meri vai mikä siellä kuuluu? Hmm. Mitä säveltäjänä näet?
0: En mä oikeastaan ajattele tommosia ollenkaan, että en, en mä en mä, pysty, en mä tiedä. Että ehkä sitten jos, jos kuuntelee jotain vanhoja kappaleita, niin pystyy ylipäätään niin kuin sitten aavistamaan, mitä siellä on takana, mutta ehkä se on just niin, että... Ää...
1: Mutta säveltäjänä siis et väritä mitään? tai, tai äh, musiikilla kuvaa tai ikään kuin, että sävelet eivät ole sinulle niin maalia tai pensseliä tai, tai
0: tämmöisiä. on sanoi, että musiikki ei niin lähtökohtaisesti kuvaa mitään muuta kuin itseään. Eli sävelet tai rytmit tai, tai sointivärit, niin, niin ne, on, ne on säveliä ja rytmiä ja sointivärejä. Mutta mä ymmärrän tuon kysymyksesi ja, ja tota, näitä on vaikea. Siis, jos nyt Yritän todella pureutua tähän sinun niin sitä, sitä, kysymys. No niin, se oli, ja ne on hyviä. Ne on ne parhaat. Niitä pitää kysyä. Niin joku sellainen... Totta kai sellaisia niin metaforia tai jotain tällaisia, tällaisia referenssejä koko, ajan, koko ajankin mielessä, kun tekee. Ja, ja, ja ehkä se on niin, että kyllähän sitä... Siis teen sillä tavalla töitä, että mä että piirrän paljon. mä olen pienestä tullut kova piirtämään, ja mun arkkitehtin ammatti oli mulle. Ennen kuin ymmärsin, että musta tulee säveltäjä, niin se oli mun haave. Ja mä olin, mä olin todella, jos nyt näin saa sanoa, tosi hyvä piirtämään pienenä. Ja ehkä on edelleenkin, mutta ei tuu harrastettua enää. Mutta mä, silloin kun mä luonnostelen sävellyksiä, niin mä nimenomaan piirrän paperille ja usein on jotain laatikoita tai jotain tällaisia, mutta kyllä siellä varmasti on just tällaisia muotoja, jotka, et jos mä, jo, jo, jotka jotenkin voi mieltää tällaisiksi luonnonmuodoiksi. Ei ne tarvitse olla välttämättä merta, se voi olla, se voi olla ajatus jostain tämmöisistä kukkuloista, mitkä, mitkä seuraat jotain vuorijonoja tai jotain tällaisia. Et kyllä, ne, kyllä ne auttaa tällaista mielikuvat, että siinä mielessä olet kyllä oikealla jäljellä. Ja mä luulen toisaalta, että, 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 että kun vaikka se meri nyt on niin tärkeä, niin, niin, niin luonto ylipäätään on mulle tärkeä. Ja, ja kyllä sieltä ehkä tulee haettua, haettua sitten, sitten tällaisia jotenkin referenssejä. Sama koskee tekstejä, mitä olen käyttänyt. kyllä maan käyttänyt hyvin paljon itse asiassa luontoon liittyviä tekstejä sävellyksissäni.
1: Kuudessa kuvassa on vuorossa nyt neljäs kuva. Ja sekin on mustavalkoinen niin kuin tuo ensimmäinen kuva, jossa olit isoisäsi kanssa, ja tässäkin on mies ja lapsi.
0: Tämä jollain tavalla liittyy samaan asiaan, ehkä vähän niin kuin sulkeekin jotain ympyrää. Tässä on jälleen minä, mutta nyt olen vähän vanhempi kuin edellisessä kuvassa. Sitten siinä on tyttäreni, Eeva, esikoistyttäreni, ja ajattelin, että hän saa nyt edustaa meidän perhettä esikoistyttärenä, että minulla perheenseni kuuluu tätä nykyään Vaimo Päivi ja sitten tosiaan esikoistytär Eeva. Eevala on nykyään mies, eli meillä on vävypoika perheessä Hannu. Ja sitten keskimmäinen poikani Otso. Hän on naimisissa myös Hannan kanssa ja heillä on myös lapsi, meidän ensimmäinen lapsen, lapsemme Liisa. Ja sitten meillä on vielä meidän Kuopus Marja. Ja tämä kuva on otettu 80-luvun loppupuolella 87 varmaankin ystäväni. Valokuva ja Maurits Helström on se ottanut meillä. ja tämä on meidän Matinkylän kodista. Me asuttiin kauan Espoossa 30 vuotta itse asiassa. Nyt asutaan Törlössä, mutta se Espoon aika oli oli tärkeä aika. Niin tietysti kaikki ihmisen elämänvaiheet omalla tavallaan, mutta se on nimenomaan se lasten, lasten saamisen ja lasten kasvamiseen ja, ja myöskin sitten heidän kotoa lähtemisensä meidän elämässä ja, ja sinne liittyy tosi paljon hienoja muistoja.
1: Olet tullut tuossa juuri isäksi ja, mutta mihin vaiheeseen oma elämäsi ja uraasi tuo isäksi tuleminen osuu?
0: Se osuu sellaiseen vaiheeseen, kun olin juuri tulossa 30-vuotiaaksi ja juuri, olin, olin täyttämässä 30 vähän myöhemmin ja, ja olti oltu naimisissa useampi vuosia. Minusta tuli tosi hyvään vaiheeseen, että kaikki, olla lapsi tietää, että se muuttaa niin kuin elämän ihan täysin no. hyvään suuntaan. Ja tota, ennen sitäkään huonoa, huonoja asioita tapahtunut, mutta, mutta siinä oli ollut isoja, isoja töitä takana. Ja, ja mä luulen, että siinä oli just näin, että kun Eeva syntyi 1985 ja sitten Otso 87, Maria 93 niin koko se aika oli... Tosi nyt Nykyään puhutaan niistä ruuhkavuosista, että Kaina oli niitä ruuhkavuosia meille. Että silloin tapahtui niin paljon yksinkertaisesti.
1: Niin olet tosiaan kolmen lapsen isä, niin mitä se on merkinyt sinulle ja miten se on muuttanut sinua?
0: No sitä toivoimansa vastuullisemmaksi, että ehkä, ehkä on muuttanut. Ja mä olen tullut siihen tulokseen, että oikeastaan se mikä isää, vanhempaa, kaikista niiden kiinnostaa, on se, että jokainen sen oman tiensä. Että mikä se sitten onkin. Ja tota, tietysti toivoo, toivo, että se olisi hyvä tie, ja, ja ä, totta kai niin kun kasvatukseen kuuluu se, että ä, korostetaan sitä, että vaikka sä nyt etsit oman tiesi ja, ja teet sitä, mitä, mitä sä haluat, niin, niin tota, älä aiheuta pahaa toisille. Et se, on, se on ehkä se tietysti se bottom line siinä.
1: Missä vaiheessa itse löysit musiikin ja miksi päädyit musiikin ammattilaiseksi, etkä esimerkiksi arkkitehdiksi, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoit?
0: Tähän osaan vastata kyllä hyvin, koska se mun tieni on ollut jotenkin selkeä. Aloitin siis pianosoiton opiskelun kuusivuotiaana. Se tarkoitti, että kävin siis pianotunneilla ja mulla oli oikein hyviä opettajia Jenny Mustonen ensimmäisenä Tampereella. Mutta kuitenkaan ei siis, kuiten, kuitenkin se oli semmoista tunnelakäymistä ja vähän semmoista huonoa harjoittelua. Ja, ja mä muistan, että äiti, äiti sitten lahjo mua salmiakin ja kaikilla, että mä haasin harjoittelua ja muuta. Mutta sitten kävi niin, että, että jossain vaiheessa se homma vaan niin yksinäisesti leimahti. Ja, ja se varmasti joutuu osittain siitä, että oli hyviä opettajia jos siellä Tampereella. jennyn lisäksi oli semmoinen kuin Hilja Sireen, joka oli muistan erittäin hyvänä opettajana. Ja sitten kun 15-vuotiaana musta tuli espoolainen, niin niin mulle kävi sellainen onni, että pääsin Espoon musiikkiopistoon, pääsin Tapiolan yhteiskouluun, ja sitten vähän myöhemmin liityin sellaiseen kuin Kandoominokuoroon. Ja tämä musiikillinen kolmiyhteys, mikä näihin kolmeen instituutioon liittyi, niin se oli kyllä ihan ratkaisevaa. Siellä oli Espoon musiikkiopistossa ja Tapiolan yhteiskoulussa Erkki Pohjola, vaikuttamassa. Siis rehtorina musiikkiopistossa ja ja musiikkiopettajana. ja sitten, sitten mä sain todella hyvän pianoopettajan Raili Rintalan ja sitten vielä oli tämä kandominokuori, jonka jonka johtaja Taunus Satomaan on ollut yksi elämäni suurista musiikillisista vaikuttajista, guruista, voi sanoa. Niin kun mä pääsin tähän Espoon koulu ja kulttuuri ja musiikki maailmaan mukaan, niin, niin sitten se oli kyllä menoa. Ja, ja jossain vaiheessa huomasin, että mä en tee mitään muuta, kun soitan pianoa, aamusta iltaan. No, toki kouluakin kävin välillä. Ja se, se on mahtanut olla mutta aika kauhean tämä jälkeen ja ajatellut. Mä, mä kyllä soitin ihan koko ajan ja se oli kuitenkin meidän olohuoneessa se piano. Ja se oli kiitos vanhemmille, jotka sitä kestivät. Ja sisarukset. No sisarukset myös, joo. Mutta onneksi siellä oli omiakin harrastuksia. Ja sitten kun sitä, sitä pianoa siinä tuli soitettua aika paljon, niin jossain vaiheessa kuitenkin käy minne, että mä rupesin säveltämään omia pieniä kappaleita. Ja oikeastaan en mitenkään, se vaan jotenkin tuli niin luonnosta, että mä huomasin yhtäkkiä, että mä olin tehnyt pienen kappaleen itselleni soitettavaksi. Ja, ja sitten jotain, jollekin kavereillekin rupesin tekemään kappaleita, jotakin sellokappaleita. Ja, ja sitten pikkuhiljaa, kun siihen kuoroa liityin, niin sitten tuli pieniä kuorokappaleita. Ja sitten... sitten Oikeastaan se oli, niin kuin, siinä se oli. Et se ei ollut minkäänlaisia ammatinvalintaongelmia sen jälkeen.
1: Se no oli selvää sitten, että sitten se se ihan
0: No ei se ollut tietenkään selvää, mutta se selvää. <laughs> niin vaan sinne mennä, mutta, mutta tuota, se, se, että mi, miksi halusin tulla. Ja, ja sit siinä kävi vielä niin, että no Juhani Rautavara oli tekemässä kandoominolle sävellystä. Nyt puhutaan jo siis ajasta, 17-vuotias. Oli tekemässä sävellystä. Nuori. Kando- nu- todella nuoria. Oli tekemässä sävelystä kandoominolle ja Tauno Satomaa otti yhteyttä. Itse asiassa kysyi multa ensin, voisikohan kertoa rautavaralle minusta. Täällä on tämmöinen kaveri, joka vähän säveltää. Ja, ja totta, mä sanoin, että totta kai. Ja, ja sitten Tauno tosiaan otti Eino Juhaniin yhteyttä, ja, ja, ja mä sain, mulle, mulle suotiin audienssi siellä, Eino Juhani rautavaran. Luona, ja mä menin sit sinne ja jotenkin olin aika hermostunut varmaan ja myöskin niin kuin en oikein osannut sanoa, että mitä, 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 mitä odottaa ja, ja kun mä sitten menin, mulutettiin hyvin ystävällisesti vastaan ja, ja Eino Juhani oli, oli tota hyvin persoonallinen ihminen hyvin, hyvin charmantti ja, ja niin kuin omalaatuinen tyyppi ja muistan sitten, että hän laittaa, esittämään omia kappaleitani ja, ja mä muistan, että mä soitin siellä pari pari kappale tähän sanotaan hyvin kaunista, että teillä, teillä. Hän tietenkin teititteli minua 17 vuotiaista koulupoikaa. Ja minä takaisin luonnollisesti. Ja sitten hän ää, jotain kohtelijasta sanoo, että onpa, onpa teillä hyvä rytmikäsitys ja muuta. Ja sitten oli yksi tämmöinen kappale, josta mä join sanoi, että nyt, nyt on niin, että tämä on nyt sen varmaan vaikea, että en pysty tätä soittamaan. Jolloin Rauta sanoi, että no, älkää sitten soittako! No siinä vaiheessa mä että meniköhän tämä nyt vähän huonosti. <laughs> Mutta kun se audiensi oli päättynyt, niin, niin rautavarsina mulla mulle. että no niin, voin, voin kyllä ottaa teidät oppilaakseni. Mutta se maksaa sitten 10 markkaa tunti. Ajattele, mikä hinta. Siis vaikka rahanarvo on muuttunut valtavasti, niin, niin mulla on siinä käsitys, että se oli erittäin halpa hinta jo siis 70-luvun alussa. Ja musta se on niin kuin suuremmoista. Että, että ehkä hän sitten ajatteli, että että kyllä tätä kaveria pitää ottaa eteenpäin, ja se oli, se oli suuranmoista. Sitten, sitten tota, tietenkin ä, aloitimme sen yhteistyön. Kävin muistaakseni joka toinen viikko siellä tunneilla, siis ne, vielä sen lukion loppu, loppuajan, ja sitten kun, kun, tota, kun tulin ylioppilaksi, niin pyrin Sibelius ja, ja pääsin kyllä sitten sinne ensimmäisellä kerralla. Et mä luulen, että se siihen osittain hyvästä opetuksesta ja osittain siitä, että kun sanoin siellä akatemialla, että on ollut Eino Yhani Rautavarainen niin se saattoi vähän auttaa. Ehkä, ehkä. <tos> <tos>
1: Ihana. Tänään kuudessa kuvassa tosiaan vieraana on Olli Kortekangas ja olemme epäkronologisesti liikkuneet elämäsi kuvissa ja elämäsi käänteissä. Viidentenä kuvana on mielenkiintoinen, aika symbolistinen kuva. Siinä on ikään kuin siipiä ja sitten siinä on käärme omena suussaan. Tämähän taitaa olla...
0: Tämä on Tampereen tuomiokirkon kupolista, siis sieltä, sieltä ihan keskeltä sitä kirkkoa. Tätä kuvaamaan olen katsonut ensimmäisen kerran varmaan viisivuotiaana. Tai en välttämättä tätä kuvaa, mutta tätä kuvan kohdetta. Niin
1: huuko Simberin Hugo. maalauksia Tampereen tuomio
0: Kyllä, ja siellä on muitakin. Siellä on esimerkiksi se kuoleman puutarha, mikä mua kiehtoi valtavasti. Ne, ne. Voisi sanoa iloiset, ilo, iloiset, iloiset kuolleet, jotka siellä niitä kukkia kastelevat ja muuta. Mutta valitsin, valit, valittiin nyt tämä kuva tähän. Tämä on, tämä on tietysti, tämä on hieno kuva, symboliikka. Eikä pelkästään symboliikka, vaan sehän on ihan konkreettisesti niin, että siinä on se, se käärme. Mutta siinä on myös nuo, joita siiviksi kai yleensä kutsutaan sen ympärille, ää, muodostaa kehän siihen. Ja, ja Tämä liittyy esimerkiksi nyt siihen, että me asuimme tämän kirkon vieressä silloin, kun mä olin viisi vuotta. Me juuri muutettu Tampereelle ää, ja, ja siinä raut, kadun kulmassa asuimme, asuimme hetken aluksi. Mä muistan. Muistan hyvin sen tuomi puiston. Talvella, talvella tykkäsin siellä leikkiä. Mulla oli muun muassa semmoinen... Se oli siis ikään kuin juna. Niin kuin juna aika pitkä semmonen junavaunu se oli. Joka, jo, jo, mä, jotenkin mä ajelin sen junavaunun kanssa siellä Lumihangessa. Ja se, oli musta se oli varmaan semmoinen niin 30 senttiä pitkä semmoinen. Se oli jotenkin, mä se oli yksi lapsuuteni leluista. Niin kuin, Tämä on ehkä tärkeimpänä mielessä. Se, se, että se oli juna, niin se voi johtua siitä, että mun isäni oli rautatieläis-sukua ja, ja, ja junista puhuttiin meillä paljon ja, ja, ja niitä oli sitten varmaan leluinakin. Ja kävimme muuten isän kanssa sitten silloin, just silloin tuona vuonna, jolloin tuossa kirkon vieressä asuimme, niin kävimme aika usein siinä rautatiesillalla, mikä vie sinne Tammelan puolelle. Ja isä sanoi vaan, että mennäänkö katsomaan junia. Se oli se, se oli se idea, mennään katsomaan junia. Sitten me mentiin katsomaan junia ja, ja, ja kyllä mulla on oikeastaan siitä, tästä rautatieläisestä taustasta ja, ja tästä isän kiinnostuksesta juni, niin, niin kyllä siitä on jotain jäänyt minullekin. Mutta jos mennään niistä junista nyt eteenpäin ja, ja mennään takaisin tähän Tampereen tuomiokirkkoon, niin, niin tosiaankin asuimme siinä vieressä ja, ja monet kerrat siellä käytiin. Ja, ja tuo kirkko on jäänyt mun elämääni kyllä ihan pysyvästi isona asiana. Siellä oli oikeastaan myös ammatillisesti monia asioita. Yksi yksi niistä on vuoden 1988 Tampereen Bienaalassa esitetty Kanta esitetty teokseni A, jonka alaotsikko oli Vesimusiikkia Tapiolan kuoron kanssa. Sen kantaesitys tosiaankin tapahtui tuolla Tampereen tuomiokirkossa ja ja, ja siinä on varsin merkittävässä osassa visualisointi, jonka on tehnyt ystäväni Raija Malka. Siinä on tosiaankin soitettu. että siinä on vesialta ja ne on sellaisten ö, varsin näyttämien punaisten rakennelmien päällä. Ja siellä tosiaankin sitä vettä, niin sanot, lotterataan, sitä vettä lotrataan ja sitä ääntä vahvistetaan. Ja, ja siellä on tietysti myös kuoroosuuksia, koska Tapialan kuoro oli kyseessä kyseessä, mutta se oli siinä hyvin oikeastaan monitahoinen multimedia tai ainakin monitaiteinen teos, jota, jota sitten esitettiin muuallakin. Mutta tosiaan Tampereen tuomiokirkon kanteiset on jäänyt mieleen. Tampereen tuomiokirkko on nyt meidän tulevassa veljeni vartija myöskin yksi paikoista. Se on tietysti mulle, mulle hyvin ä, koskettava asia, koska mulla on tämä historia. Minulla ja kirkolla on, on yhteinen historia. Mun isäni myös on siunattu tuossa kirkossa joitakin vuosia sitten. Ja Kirkon pitkäaikainen urkuri Matti Hannula oli, Hannula oli yhteistyökumppani. et siihen, siihen liittyy vaikka mitä asioita, kun rupeaa miettimään tuohon kirkkoon ja siihen, siihen miljööseen.
1: Olli Kortekangas, millaiset jäljet tamperelaisuus on sinun jättänyt?
0: Asuin Tampereella vuotiaasta 15-vuotiaaksi. Se, se on tietysti jollain tavalla taas yksi elämän tärkeimpiä vaiheita, koska siinä on se, siinä on se tuli sinne, sinne pienenä lapsena, sitten se koko se lapsuus ja, 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 ja sitten se nuoruuden alkaminen, Teini, teini-ikäiseksi tuleminen, puberteetti, mikä ei ollut mulla kauhean helppo. Niin monella, monellahan, se on, monellahan se on tuskainen ja niin se oli mullakin. Senkin alkaminen liittyi siihen. Tämän Tampereen ää, ajan sisään osuu vielä semmoinen hyvin tärkeä asia, jo, jo, josta jo taisi vähän puhuakin, eli se, se Amerikan vuosi myösyksi ratkaisevan vaiheen elämässä ajattelen niin, koska se jollain tavalla avasi silmät ja korvat kansainvälisyydelle samalla kuin se oli henkilökohtaisella tasolla siirtyminen sieltä lapsuudesta nuoruuteen. Ja, ja, ja tosiaankin me, isä, siis kysymys oli siitä, että isäni oli, oli, oli väitellyt tohtoriksi ja hän, hän sit sai Stipenin Yhdysvaltoihin jatkamaan opintoja. Ja, ja olen siitä tosi kiitollinen, että meidän koko perhe pääsi sinne mukaan. Asuimme ensin Washingtonissa hetken, ja vaikka me lapset oltiin saatu pikkusen englanninkielen opetusta, koulussa ei niillä luokilla vielä ollut sitä, mutta meillä oli pikkusen yksityisopetusta, mutta kyllä me ihan käytännössä ummikkoina sinne mentiin, ja oli se aikamoista. Mutta sitten, sitten tota Washingtonista muutettiin Chicagoon, siellä vietettiin se suurin osa ajasta, ja, ja se on kyllä myös yksi kotikaupungeista ehdottomasti. Ja sitten vielä se kevät, vietettiin, se kevät 68 vietettiin Kaliforniassa, Berkeleyssä. Siellä sitten nähtiin sitä hippimeininkiä ja muuta, mikä, mikä jätti myöskin hyvän jäljen ja, ja kiinnostuksen sen ajan koko siihen kulttuuriin ja tunnelmaan ja eritoten musiikki. Sitten jos vielä ajatellaan, mikä, mikä se vuosi oli, se oli 67-68 ja muistetaan mitä silloin tapahtui. Ja Vanhempani vielä keksi sellaisen hauskan idea, että me ei suinkaan lennetty lentokoneella siellä Amerikassa, vaan me ajettiin. Siis isäni ja äiti ajoi meidät ensin Washingtonista Chicagoon ja sitten keväällä Chicagosta Kaliforniaan. Me ollaan koko se, ei menty Route 66, mutta tota, kuitenkin niitä pitkiä, pitkiä valtateitä siellä pitkin mannerta. Ja, ja se, oli kyllä, se oli kyllä aivan fantastinen kokemus.
1: Sanoit, että tuo Amerikan vuosi toi sinulle kansainvälisyyden ja maailma avautui niin si ja sitten myöhemmin niin olit nuorten säveltäjien kanssa myöskin uudistamassa ja te perustitte sellaisen huikean porukan.
0: Niin Korvat auki yhdistys oli se meidän perustama yhdistys ja, ja se oli hieno aika. Se oli siis, opiskelin Sibelius 74 vuodesta vuoteen 81, jolloin sitten lähdin Berliiniin jatko niin silloin, silloin meillä, oli, meillä oli kyllä harvinaisen tiivis ja... ja aktiivinen nuorten säveltäjien sävelysopiskelijoiden porukka. että vähän niin kuin vanhempana valtiomiehenä oli Eero Hämeeniemie niin sitten, ja sitten meitä oli muita, sitten oli, oli Saaria Hankai ja Magnus Lindberg, Esa Pekka Salonen, Jouni Kaipainen. Valitettavasti jo pois mennyt ja Tapani Länsiö ja minä ja muita. Oli hieno porukka ja, ja, ja sitten siihen aikaan oli meillä oli sellainen tunne, että, että Sibelius me ei anna meille riittävästi opetusta aikamme musiikkiin liittyen. Pidettiin sitä vanhanaikaisena vähän kulahtanana paikkana, niin kuin tietysti pitääkin tuossa, tota, totta kai. Ja se ehkä oli ihan oikea, olimme ehkä ihan oikeassa. Ja, ja sitten me aloitettiin niin, niin että me itse asiassa perustettiin sinne ihan oma kurssi joka sitten pikkuhiljaa otettiin mukaan siihen akatemian kurrikulmiin ja se oli nimenomaan uuden musiikin analyysi ja tästä uuden musiikin analyysikurssista pikkuhiljaa tuli sitten tämmöinen traditio, että, että pidettiin konsertteja, luennoitiin, käytiin luennoimassa eri puolilla uudesta musiikista ja, ja ennen kaikkea tietysti itse, itse otettiin selvää siitä, mitä Euroopassa tapahtuu ja, ja sitten, sitten perustettiin tosiaan tämä Korvat auki yhdistys, joka edelleen on olemassa.
1: Täytyy juuri 40 vuotta. No musta. niin, niin joo, se, on, joo. se
0: on hienoa, että toiminta jatkuu. Että en, ole, en ole hirveästi seurannut, mitä siellä tapahtuu, mutta varmaan sama, samassa hengessä. Me nyt on ihan, eletään ihan eri aikoja tietysti. Ja, ja se, mitä siinä, se, se ihmeellinen asia, mikä siinä kävi, oli se, että ensin yritimme ottaa selville, mitä nämä suuret gurut täällä tuolla jossakin maailmalla on viime aikoina tehneet ja näin ja näin. Mutta sitten pikkuhiljaa tilanne on mennyt siihen, että, että, että me suomalaiset säveltäjät ollaan, ollaan yhtäkkiä... Niin kun Niitä, joita, joista muut on kiinnostunut. Mikä, on tietysti, mikä, mikä ollenkaan ei ollut varmasti meidän ajatuksena silloin. Ja toinen asia tietysti, mikä pitää sanoa, on se, että, että tämän niin kun, tiedon leviämisen ja kaiken mahdollisen avautumisen niin kun, seurauksena niin tietysti ylipäätään tiedetään paljon enemmän siitä, mitä muualla tapahtuu. Ja nyt kun katson noita tämän hetken nuoria säveltäjiä, niin heillähän on ihan erilainen asenne koko tähän homma, että he sinne saman tien. Ja ja, 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 ja se, mikä, mikä nuoressa polvessa on musta fantastista ja tossa, kun lapsi, lapsistakin jo puhuttiin, niin, niin mun mielestä he on lähtökohtaisesti varustettu paremmalla itsetunnolla kuin meidän sukupolvi. Mä en tiedä, mistä se, oike, mist se oikeastaan johtuu. Tietysti voi ajatella, toivottavasti johtuu meistä, että me on, on ehkä annettu Annettu heille eväitä siihen ja ehkä myöskin oltu, oltu niin, kuin niin sanotusti varoittavina esimerkkeinä siitä, mihin liiallinen vaatimattomuus johtaa. Että mun mielestä on todella hienoa, että nuorella polvella on, on, on sitä itseluottamusta. Ja, ja tietysti siellä on myös parempi kielitaito. Heillä on, heillä on ylipäätään selven käsitys maailmasta ylipäätään. Samalla kun tietysti maailma on tavallaan muuttunut avoimemmaksi, mutta samalla tietysti ne, myöskin ne ongelmat, mitä siellä mitä, mitä kaikkialla on, niin tietysti tulee myöskin vyöry, myöskin syliin, että mutta väittäsin myöskin, että sillä paremmalla itsetunnolla on helpompaa myöskin käsitellä niitä ongelmia, mitä tulee eteen.
1: Säveltäjä Olli kanssa kuudesta kuvasta viimeinen, eli kuudes kuva on vielä ottamatta. Millainen kuva on
0: vielä ottamatta? Mä tätä ihan vähän tässä ehdin jo miettiä, ja jos tämä on nyt vähän romantista, mutta mä ajattelin niin, että, että se voisi liittyä luontoon se voisi liittyä liikuntaan, jotka molemmat molemmat tärkeitä asioita. Mutta sitten siinä voisi olla symbolinen taso, että kun sitä varsinkin van, vanhetessaan alkaa, alkaa miettiä sitä, että mistä sitä on tultu ja alkaa myöskin tulla mieleen se, että jonnekin tästä mennään. Ja sitten semmoinen varmasti meille kaikille, tai ainakin useimmille tärkeä asia on se, että jotain jälkeä jäisi meistä. Ja tietysti se, on, se, se tarkoittaa sitä, että toivoisi, että vaikka suurin osa siitä, mitä teen, niin luultavasti unohtuu, niin jos jotain kuitenkin jäisi sellaista, mitä, mitä sitten vielä ehkä kymmenien tai kenties satojen vuosien päästä joku, joku olisi kiinnostanut tutkimaan ja esittämään, niin tähän liittyen mulla on sellainen kuvaidea, että se voisi olla esimerkiksi sellainen latu, joka olisi niin kuin suhteellisen suora, ja joka, joka lähtisi kuvan alareunasta, ja sitten se menisi tietenkin... Kaveten kohti horisonttia, siellä voisi olla horisontti tai siellä voi olla joku metsäinen kukkula tai jopa, jopa tunturi. Niin, että siitä tulisi sellainen, sellainen ajatus, että tosta se on tullut ja tonne se on mennyt, mutta tässä on jäänyt tämmöinen kuitenkin tämmöinen jälki. Jälki on jäljellä.